0: Wenn Sie in Hamburg schon mal S-Bahn gefahren sind, dann kennen Sie vielleicht die Station Stadthausbrücke, die kommt direkt nach Jungfernstieg. Das Stadthaus wurde vor 200 Jahren gebaut und diente als Sitz der Verwaltung und der Polizei. In der Zeit des Nationalsozialismus war in dem Gebäude die Zentrale der Hamburger Gestapo untergebracht. Aber dieser Teil der Geschichte, der ist heute kaum noch zu erkennen. Das Stadthaus ist in erster Linie ein Shoppingcenter mit Boutiquen und Restaurants. Die kleine Ausstellung, die an die NS-Geschichte erinnern soll, die muss man schon gezielt suchen. Seit vergangenem Herbst ist das Stadthaus in die Trägerschaft der Stiftung Hamburger Gedenkstätten zur Erinnerung an die NS-Opfer übergegangen. Und diese Stiftung hat die Ausstellung weiterentwickelt und jetzt wiedereröffnet. Aber die Diskussionen darum sind trotzdem nicht verstummt. Warum, das weiß unsere Hamburg-Korrespondentin Magdalena Neubig. Etwa 20 Menschen stehen in einer Traube um Christiane Hess in einem der Innenhöfe, die zum ehemaligen Areal des Stadthauses gehören. Die Mitarbeiterin der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte macht eine Führung über das Gelände, von dem aus die Hamburger Polizei während des Nationalsozialismus den politischen Widerstand in Hamburg bekämpfte und die Deportationen von Juden, Sinti und Roma und anderen Opfergruppen organisierte. Christiane Hess liest den Anwesenden aus den Erinnerungen der Widerstandskämpferin Lucy Suling vor, die zeitweise im Stadthaus inhaftiert gewesen ist. Dunkel war der Keller indem ich mit anderen Verhafteten getrieben wurde, unbeleuchtet die Zelle, die nach Schweiß, Urin und anderen Ausdünstungen roch. Keiner der Verhafteten sprach ein Wort. Wir waren wie erstarrt. Endlich wurde ich aufgerufen, meine Personalien aufgenommen, Fingerabdrücke und polizeiliche Aufnahmen gemacht. Wir sahen furchtbar aus, ungewaschen, ungekämmt, die Männer mit Stoppelbärten, Gesichter wie Verbrecher. Und so sollten die Menschen uns auch sehen. Heute ist das ehemalige Stadthaus eine sanierte Luxusimmobilie in bester Innenstadtlage. Davor parken die Sportwagen, darin befinden sich schicke Wohnungen, Büros und Geschäfte. Dass an diesem Ort während des Nationalsozialismus viele Inhaftierte misshandelt, zu Geständnissen gezwungen, zum Teil in den Tod getrieben wurden, war lange kein Thema. Zentrale des Terrors steht deshalb heute über der Eingangstür zur Ausstellung über das Stadthaus. Jahrzehntelang erinnerte lediglich eine Gedenktafel an die Opfer. Als das Gebäude noch der Stadt gehörte, befand sich dort die Hamburger Baubehörde. 2009 wurde der Komplex unter CDU-Überbürgermeister Ole von Beust dann an den Immobilienentwickler Quantum verkauft. Im Kaufvertrag verpflichtete sich der neue Eigentümer, 750 Quadratmeter Fläche für einen Lernort zur Nutzung des Stadthauses zwischen 1933 und 1943 vorzusehen. Und damit fing die Diskussion um die Erinnerungskultur mitten in Hamburg an. Die heutige Leiterin des Geschichtsortes Stadthaus, Aline Cicic, erläutert die Gründe.
1: Dass das Vertragswerk mit der Firma Quantum eine ganz andere Erwartung geweckt hat, als das, was schlussendlich realisiert worden ist, das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, das ist natürlich grundsätzlich eine schwierige Sache, wenn ein Gedenken, was denke ich, ein uröffentliches Anliegen ist, in privater Hand ist.
0: Das Immobilienunternehmen Quantum vermietete die Räumlichkeiten nämlich an eine Buchhändlerin, die direkt neben der Ausstellungsfläche des Gedenkortes ihren Laden und ein kleines Literaturcafé betrieb. Da Quantum auch Betriebsflächen wie Treppenhäuser und Toiletten mit einberechnete, war die eigentliche Ausstellungsfläche am Ende nur etwa 50 Quadratmeter groß. Mehrere verfolgten Verbände empfanden das als skandalös und gründeten die Initiative Gedenkort Stadthaus. Sie forderten, die Ausstellungsfläche auf 750 Quadratmeter zu vergrößern. Weil die Buchhändlerin bankrott gegangen ist, wird das Stadthaus seit letztem Herbst von der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte getragen. Die Stiftung hat den Ort ein halbes Jahr umgebaut und im Juli dieses Jahres wieder geöffnet. Geschichtsortleiterin Aline Szisic beschreibt, was sich in der Ausstellung getan hat.
1: Das, was wir insgesamt geändert haben, ist das Gesicht des Ortes. Also, wir haben dadurch, dass wir die Räumlichkeiten, in der vorher die Buchhandlungen und das der Cafébetrieb gewesen sind, dazu bekommen haben, haben wir hier jetzt eine andere Möglichkeit tatsächlich vor Ort auch pädagogisch zu arbeiten. Es gibt einen Seminarraum, wir haben einen Veranstaltungsraum und wir haben eine kleine Sonderausstellungsfläche, die jetzt noch wachsen wird.
0: Doch auch nach der Neueröffnung der Ausstellung ist die Kritik nicht verstummt. Allen voran von der Initiative Gedenkort Stadthaus, bei der sich Cornelia Kehrt engagiert. Sie lobt die Mitarbeiterin des Geschichtsorts für ihren Einsatz, fordert aber weiterhin eine größere Ausstellungsfläche. Dazu kommt noch, dass Fläche auch immer was zu tun hat mit der Wahrnehmung von Bedeutung. Also so ein kleiner
1: Ort, der in überhaupt gar keiner Weise dem gigantischen Ausmaß der Verbrechen
0: entspricht, ja, verniedlicht in gewisser Weise auch die Sicht auf diese Verbrechen. Ne? Erinnerungspolitik dürfe nicht zu einem Feigenblatt verkommen sagt Cornelia Kehrt. Es gibt im Großraum Hamburg zwar mehrere Gedenkstätten, die sich mit der NS-Vergangenheit der Stadt auseinandersetzen, unter anderem im ehemaligen Konzentrationslager Neuengamme. Diese seien aber zu weit außerhalb. Da der Terror durch die Kriminalpolizei sowie die Gestapo im Herzen Hamburg stattgefunden hat, gehöre die Erinnerung daran ebenfalls ins Herz der Stadt, fordert auch ihr Mitstreiter Wolfgang Kopitsch von der Initiative Gedenkort Stadthaus. Er kritisiert, dass es in Hamburgs Stadtzentrum keinen großen NS-Erinnerungsort gibt.
1: Wir haben ja in Hamburg nicht mal das, was beispielsweise eine Stadt wie München hat. Wir haben eben kein Dokumentationszentrum über den Nationalsozialismus. Keinen Ort, wo das ganze Thema Entstehung des Nationalsozialismus im Zusammenhang mit der hamburgischen Geschichte und das Thema der Machtübergabe und das Thema der Diktatur überhaupt ausreichend angesprochen werden.
0: Wolfgang Koppitsch, bis 2014 Polizeipräsident Hamburgs, engagiert sich in der Initiative Gedenkort Stadthaus, weil sich die Stadt aus seiner Sicht nur sehr zögerlich in ihrer Erinnerungskultur entwickelt habe. Das liege unter anderem an einem falschen historischen Selbstbild Hamburgs.
1: Es gab ja lange diese Illusion, die immer wieder gepflegt wird, auch heute manchmal noch gepflegt wird. Nach dem brutto in Hamburg war alles nicht so schlimm und der Hitler ist ja überhaupt nie in Hamburg gewesen. Also er war außer München, glaube ich, und Wien in keiner Stadt so häufig wie in Hamburg. Also alles solche Geschichten, die man sich zurechtgelogen hat.
0: In Bezug auf das Stadthaus habe die Stadt Hamburg außerdem die Interessen eines Immobilienunternehmens über das öffentliche Interesse an einen Gedenkort gestellt. Kommerz vor Erinnerungskultur also. Die Stadt Hamburg weist diese Vorwürfe zurück. Von Seiten der Kulturbehörde heißt es zwar, dass man für einen Gedenkort vermutlich nicht noch einmal so einen Vertrag mit einem privaten Immobilienunternehmen aufsetzen würde. Der Eigentümer Quantum sei den Wünschen der Stadt aber entgegengekommen und habe beispielsweise ermöglicht, dass im letzten Jahr vor dem Gebäude auf dem Bürgersteig das Kunstwerk Stigma installiert werden konnte. Die rote Bodenskulptur sieht aus wie eine große Blutlache und soll als vernarbte Wunde an die Gewalt der NS-Zeit erinnern. Auch wenn der Geschichtsort Stadthaus nicht vergrößert werde, baue die Stadt Hamburg andernorts ihre Gedenkstättenlandschaft weiter aus, so die Kulturbehörde. Bei der Wiedereröffnung des Gedenkortes im Juli hatte sich Kultursenator Carsten Broster selbstkritisch gezeigt.
1: Tatsächlich ist die Debatte, die wir kritisch geführt haben um diesen Ort in den letzten Jahren, auch eine der Selbstaufklärungen der Stadt über ihr eigenes Versagen in den zurückliegenden Jahrzehnten gewesen. Ich glaube, dass sich daraus eine ganze Menge auch an Chancen ergeben werden. Dass wir in der Erinnerungskultur auf bestimmte Arten immer zurückbleiben hinter dem eigenen Anspruch.
0: Die Leiterin des Geschichtsortes Stadthaus, Alin Cicic, kann die Forderung der Initiative nach größeren Ausstellungsflächen auf jeden Fall nachvollziehen.
1: Also ich denke, man kann auf kleinstem Raum eine extrem intensive und gute Arbeit machen. Das hat einfach nichts mit der Fläche zu tun, es hat mit dem Thema zu tun, es hat mit den Menschen zu tun, die sich engagieren. Aber es ist natürlich auch eine Frage von gesellschaftlicher Anerkennung, zu sehen, wie viel Platz bekommt man dafür zur Verfügung gestellt. Also ich denke, es ist eine rein politische Frage.
0: Die Stiftung konzentriere sich ihrerseits darauf, die vorhandenen Flächen optimal zu nutzen. Die Wiedereröffnung des Geschichtsortes Stadthaus hat in jedem Fall für neues Interesse gesorgt. Im ersten Monat kamen fast 1400 Besucherinnen und Besucher. Unter anderem zu den öffentlichen Rundgängen, wie Christiane Hess ihn heute anbietet. Zum Ende der Tour dürfen die geschichtsinteressierten Gäste noch einen Blick in den sogenannten Seufzergang werfen. Durch ihn mussten die Gefangenen damals zu den Verhören gehen. In diesen Zellen sind die dann eben in unterschiedliche eben entweder Verhörräume eben auch im ersten Stock oder aber eben auch in den Keller gebracht worden. Auch wenn der grau verputzte Tunnel nicht mehr im Originalzustand ist, steht in einem krassen Kontrast zu den eleganten Restaurants und schicken Geschäften, die heute sonst in dem Gebäudekomplex untergebracht sind. Zumindest hier, in dem niedrigen, spärlich beleuchteten Gang, kann man die Beklemmung des Ortes, der ehemaligen norddeutschen Zentrale des Terrors, noch ein wenig nachspüren.